0: Te invitamos a dar una vuelta al mundo, pero en 15 minutos. Salimos del ámbito deportivo para explorar el universo. Saca tu boleto, nos
1: vamos a Planeta el Toque. En el centro que necesitas.
0: Continuamos en el centro que necesitas, en esta hermosa sección de Planeta al Toque que ya está por iniciar, pero qué lindo programa estamos teniendo. Darío! ¿Cómo le estás pasando? Ya <risa> casi llegando al final. Estoy todavía, eh, estoy
1: exaltado por, por el programa lindo que hemos metido. Eh. La verdad que hoy estoy muy contento con el programa que hemos hecho. Lo voy a conforme, decir. Conforme, conforme, conforme. A mí, la verdad que un programa a la altura de lo que esperábamos, la verdad que siempre intentamos darlo mejor, pero bueno, hoy se dio. <risa> eh, <risa> el cassette. Pinto cassette. Pinto cassette. Eh, no, no, Está realmente está teniendo un programa, ya estamos llegando al, al final. Te recordamos que todo el programa lo podés escuchar cortado en nuestro Spotify, al toque radio al toque radio y si no también nos va siguiendo en nuestras redes sociales y vamos actualizando todo el tiempo las secciones lo, los entrevistados que van a estar que ya
0: pasaron y vamos compartiendo la nota así que no tenés excusa para perdértelo. Y además, Con... por supuesto, si no tenés ganas de escucharlo en la radio, en el celu, al toqueradio.ar, streaming en vivo de la FM al toque 101.9, las 24 horas. Cuando quieras escucharnos al Sí, así es, ¿eh? al toque radio Que no te pase como a mí, que ayer
1: vine a la cooperativa que quería escuchar el streaming en la computadora y se me rompió la placa de audio de esta computadora en o no funcionaba, serio. no sé qué le pasaba. Ayer, usted me vio, estaba muy sí, enojado sí. Vamos a, a confesar un tras bambalinas
0: <risa> nuevamente Como todos los programas eh, Ayer teníamos que grabar uh, Tenemos que grabar cosas, cosas. Tenemos que grabar eh,
1: cuestiones que van todo el tiempo en la Uno, para que sepa, estamos todo el tiempo grabando cosas Separadores, <risa> publicidad 24-7 estamos grabando Y ayer teníamos que grabar y no había forma, no quería andar la computadora, así que, ¿qué lo quise? Levanté el teléfono y me fui a Z Computación.
0: A Z Computación es por supuesto nuestros amigos de Z Computación, que se encuentran en Sebastián Vera 383, horario corrido de 9 a 18 horas, venta y reparación de PC, notebooks, celulares, tablet, consolas, todo lo que quieras también para el mundo gamer, si estás en esa, si querés armarte tu set de streaming para Twitch, por ejemplo... Eh, los amigos de esta Computación tienen todo lo que necesitas para eh, ...que puedas desarrollar tu carrera de streamer. Y además eh, nos solucionaron el problema porque ayer Darío Bartoción casi lo perdemos. Sí, sí, estaba muy enojado. Estaba... estaba muy enojado, casi lo perdemos. Así que gracias, amigos de Z Computación. Una vez más haciendo zafar este programa semana tras semana. Esta radio en general. Esta radio en general.
1: Así es. Bueno, vamos a hablar. Pues yo soy un tipo muy pasional. usted se habrá dado cuenta que a mí las cosas me desbordan.
0: Soy muy expresivo, muy pasional... Y dije,
1: vamos a charlar de las pasiones hoy
0: Vamos a charlar de las pasiones Yo le voy a voy a empezar a inmiscuirme en este tema Lo tiene más preparado usted Pero yo... Me, no, 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 no dijo, te escucho vamos, vamos a hacer una charla Vamos a, a, charla. Vamos a charlar un ratito Me bien entonces Vamos a hacer una charla eh, Hablando de pasiones Usted me dijo ayer madrugada Antes de venir a, a grabar Me dijo, inspirate Pensá en, en aquellas cosas que, que te llevan a la pasión Pero desde otros lados No, no solamente desde lo deportivo Bueno Y... Hoy justo me encontré eh, con una efeméride, digamos, con, con un hecho eh, muy destacado también, que tiene que ver un poco con la pasión musical. Un tipo
1: que te apasiona, vamos a decirlo así. Un
0: tipo que me apasiona, el cual lo he estado descubriendo más en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, sobre todo en este año. Aquí estamos un poco escuchando. Eh, hoy se cumplían, esta semana se cumplieron 29 años de esta obra maestra. Que estamos por eh, escuchar aquí en la FM al toque 101.9. Lo dejamos un poquito. Totalmente conocible. ¿Quién no conoce o sea, para, aunque no salga la voz, esta melodía? Ya lo sabes. Ya lo sabes. O sea, si lo tenés ahí, espera que empiece a cantar. Relo
1: Esto se convierte en un karaoke de 3 de la madrugada con una jarra en la mano. Oh,
0: pero bien, bien de... En la, en la previa, cuando se podía hacer previa, sí. eh, cuando llega el momento, bueno, ya no tenemos más ganas de escuchar cumbia ni reggaetón y empiezan estos temaiquenes a sonar. Ese
1: momento temaiquen meloso. O
0: sea, eh. <risa> Estamos escuchando El Amor, El Amor, Después del Amor, el gran álbum de Fito Paez, lanzado eh, el 31 de, perdón, el 1 de junio de 1992 ¿Sabe qué fue este disco, El amor después del amor? El disco más vendido del rock argentino de todos los tiempos, señor Un
1: discazo, de hecho, eh, voy a contar una, una infidencia Yo formo parte de un grupo de melómanos, coleccionistas de discos ¿Ah, sí? Somos varios que nos gusta coleccionar discos, que nos gusta el formato físico este es uno de los discos más buscados y uno de los discos más caros de conseguir. Ajá. Es muy difícil, es un discazo. ¿En vinilo? En vinilo y en CD viene, pero en vinilo es mucho más difícil de conseguir. Eh, y es uno de los discos más vendidos en ese formato eh, en Argentina. Uh -huh. Un disco que no pierde vigencia para nada.
0: Para nada. Y le voy a tirar dos datitos, además, de que estamos hablando de Fito Páez, como uno de los eh, icónicos eh, cantantes de rock nacional. Todas las canciones de este disco fueron escritas y compuestas por él, excepto La Rueda Mágica, que fue compuesta en colaboración con el mismísimo Charlie García. Qué locura. Y Pétalos de Sal, un temón. Temazo. Temazo. Eh, fue compuesto junto, digamos, las guitarras de esa canción estuvieron a cargo de nada más ni nada menos que Luis Alberto Spinetta. Un, dos nenes, dos tranques Dos do nenes, dos tranques Ahí estaban pasando por la calle Y dijo eh, uh, uh, claro, una Luis, guitarra de... Charlie, ¿Quieren venir a ayudarme a este discazo? Bueno El disco de rock más vendido de todos los tiempos El amor después del amor de Fito Paez Tiene colaboraciones Quizás de los otros dos más grandes también del rock nacional Mirá Cerati vos. también lo podemos ubicar ahí sí, por supuesto Que son Charlie García y Luis Alberto Spinetta Quería traer esto porque Bueno,
1: ahí va la pregunta que yo le hacía ¿qué, ¿Qué cosa a usted lo apasiona? Y no vamos a quedar con Fito de fondo un rato Mientras charlamos de esto va. Eh, Tras que esto hay una excusa, ¿no? Se cumplieron 12 años del último recital de los piojos en la cancha de River. Le hago una pregunta, ¿usted cree que con todas las refacciones al estadio de River, cuando vuelvan los recitales, se podrá hacer un recital así a millones de personas en la cancha de River?
0: Eh, con todo el césped nuevo, la nueva tecnología del campo. Hace mucho, habría que buscar el dato, lo vamos a buscar para el, para el próximo programa. ¿Cuándo fue el último recital masivo? En Cancha de River, ¿alguno de.? ¿O, o de Roger Waters?
1: No, Roger Waters tuvo con la
0: plata. Ah, pero lo... también estuvo en Monumentales. Sí, pero, pero en el año 2012. Ah, pues. de una, de una. Bueno, no sé hace cuánto que, vamos... que no alberga, pero no sé si ahora con, con todo esto que marca usted probablemente sea más complicado. Igual, los ingresos que entraban al club con los recitales eran bastante importantes. Ya lo vamos a, a buscar. Bueno,
1: tocaban los piojos hace 12 años en un marco de gente impresionante. Eh, 65.000 personas en la cancha de River El récord histórico de público que tuvo Los Piojos Y traje a Los Piojos porque es una de esas bandas míticas del rock nacional Que, que ha ido construyendo su, re, su su leyenda a través de los años No, Este caso de estas bandas que comienzan en lugares pequeños, en pubs Y terminan llenando un estadio con 65.000 personas Un poco coincide esta pasión de Los Piojos lo traigo a comparación con dos bandas a ver, Los redondos y la renga Perfecto Ya vamos a hablar por qué voy a estar comparando eso Antes le pregunto, ¿qué es la pasión para usted? ¿Qué se, qué se imagina si le pregunto rápidamente ahora ¿Qué es para usted la pasión?
0: Eh, si hablamos musicalmente
1: La pasión en general, ¿qué la, usted entiende por
0: pasión? Bueno, me sirve también lo que iba a decir eh, Lo que me pone la piel de gallina Daniel. Bien, exactamente, bien, eh, me gusta así Para me decir gusta en pocas palabras, perfecto, lo que me, me, me pone la piel de gallina es la bien, pasión
1: Bien, la pasión o sea, Nunca... algo,
0: cualquier cosa que me apasione A ver, me pone la piel de gallina eh, Doble sentido ver a, a, a River, a River Me pone la piel de gallina Escuchar a algún artista que me guste mucho eh, Ahí se nota la verdadera pasión Bien,
1: usted entonces iría Con la definición clásica De la pasión que dice que La pasión es esa cosa vehemente que es capaz de dominar... Que no la... conoce de lógica. Claro, que no conoce de lógica, que no conoce la razón, que es capaz de dominar la voluntad personal de, de cada uno también, ¿no? Esto que es una cosa que, como bien vos explicabas recién, es algo que te, te sale, que te te, te, te explota, te, uno no lo, no lo puede contener, ¿no? Eso sería como una definición clásica de la pasión, ¿no? Bien. Podemos pensarlo también con... Eh, Lacan, por ejemplo, que es un... un...
0: Ah, venimos filósofos en serio.
1: No, 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 sí, sí esto no es, no, esto <risa> no, no, es cosa. Esto no es Lacan, que es un psicoanalista de otra línea distinta a la, a la, Fre a la de Freud, digamos, parece, lacan, el clásico lacan Freud bueno. Lacan liga la pasión a los objetos, por ejemplo. También a vos te puede apasionar un objeto. En este sí. caso a vos te apasiona tu equipo de fútbol, tu artista, pero a vos te puede apasionar, no sé, un instrumento, te puede apasionar la radio en sí...
0: Ah, por ¿No? supuesto. Bueno, bueno, este programa me pone en la piel de gallina. La, la pasión
1: Lacan la liga mucho a los objetos, ¿no? Y en cierto modo, en una mirada psicoanalítica podríamos decir, también la pasión está ligada a lo, al amor, a los celos, a los enojos, toda esa cosa que, eh, que sale de uno que no es dominado por la, la voluntad o por la razón misma. Bueno, todo eso está dominado por la pasión, si lo pensamos en una cuestión más psicológica. Bien. Ahora, ¿por qué traía esta cuestión de los recitales y por qué lo ligaba? ¿no? Si nosotros nos venimos a, a nuestro país, a la Argentina, por ejemplo, somos gente muy pasional. ¿no? Sí, es como que. Por supuesto. Nos apasiona, o todo nos apasiona mucho o no nos apasiona nada.
0: Quizá la característica más importante del ser argentino
1: es la pasión, es la ¿no? Pasión. Mucho cuando, cuando nosotros creo que nos, nos, nos tenemos que presentar ante alguien desconocido de otro país, bueno, lo primero que destacamos es la pasión. ¿no? Y lo vemos mucho en el fútbol yo creo que no hay tenemos que ver públicos apasionados en el mundo yo creo que el argentino está ahí con alguno más con el, el, latinoamericano el latinoamericano en general, en general es apasionado uh -huh. sí el ser humano en general es apasionado no y esta cuestión de la pasión como esta cosa que nos remite a quizás nuestros momentos más primitivos como ser humano no esta sí, cosa de la pasión tremendo. También está, si volvemos al psicoanálisis, también está muy ligado a, al erotismo, al, al, al sexo, a, 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 lo, a las cuestiones carnales. ¿no? Uno cuando entra en la pasión del acto sexual, por ejemplo, se entrega a la pasión, no, sí. no está en, en, eh, en modo razón. ¿Se entiende? Entonces, ¿se, ¿se entiende a lo que quiero llegar? Que la pasión nos conecta con nuestro ser mucho más primitivo, con esas sensaciones, con esas pulsiones... De ser humano primitivo, ¿no? En el momento en el que logramos dejar, logramos despojarnos de esas ataduras culturales que, que tenemos muchas veces.
0: Me gustó eso. Bueno, es,
1: es en nuestro momento en el que más.
0: Es, es el famoso. Ah, no estás, como, no estás en una cancha de fútbol, deja de comportarte así. Claro, pero bueno, claro,
1: bueno, es nuestro momento más conectado con nuestro ser interior, digamos, con, con esa cuestión casi eh, animal, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. el ser humano. ¿Y por qué hablo de esto? Nos vamos a remontar a la sociología. Por ejemplo, ¿ves? saltamos
0: de un campo al otro. Esto es, esto es así, digamos. Esto Me es... encanta el, el tono de este planeta al toque. O no, sea, no, sí, sí. necesito. De... Estamos explorando mundos que ni yo pensé que podía abarcar planeta al toque. Es que esto
1: es un momento Whiskas, digamos. Falta un...
0: <risa> <risa> no
1: estoy hablando de la bolsa de alimento para gatos. No, <risa> <risa> eh... Bueno, decíamos... Eh... Me pierdo. Bueno, bueno, bueno. bueno.
0: Volvemos. Eh, volvemos a, a lo que... El ser, a el
1: ser humano es un ser eh, social, ¿no? Uh -huh.
0: eh,
1: hay un sociólogo, padre, uno de los padres de, de, la, de la sociología, hablamos de Thomas Hobbes. Sí. Que Hobbes dice algo así como que el ser humano es un ser primitivo en sí. Uh -huh. Y que lo, lo que hace la cultura y la sociedad es... Eh, reprimir ese, ese sentimiento animal al máximo ¿no? Y, y lograr que el ser humano pueda vivir en sociedad. Bien. ¿No? Bien, Eso es lo que dice Thomas Hobbes con respecto, con respecto a la naturaleza humana. Con respecto a la naturaleza del ser humano. Hay otro socio, Loguntar Spencer. Bien. ¿Esto usted lo ha visto? En sí,
0: sí, sí. Lo, lo, los estoy tocando de oído porque los tengo que seguir estudiando. Bueno, y, y no soy tan amigo. En este
1: refuta momento. un poco esta teoría y dice, no, no, claro que no. Ajá. No es así. La sociedad reprime al hombre. La sociedad lo reprime al hombre y lo hace violento. Y hace que tenga que liberar esa pulsión por algún lado. Ajá. Entonces, tenemos alguien que dice que la sociedad viene y la cultura viene como a normalizarte, a ponerte un poco en ese... A estandarizarte. A estandarizarte. Y en... otro que dice, no, la cultura es una atadura, digamos, la que el ser humano busca liberarse constantemente. ¿Por qué traigo esto? Porque aquí es donde quizás... Una de las teorías que yo más eh, me parece más acertada para esto, ¿no? Esta cuestión de la pasión. La pasión hace que uno salga de esa atadura, pierda un poco la racionalidad, ¿no? Volvemos a lo mismo. La razón, aquella construcción que, filosófica tan tan discutida, ¿no? con, con Nietzsche. Ahí, nos quedamos ahí. Voy a hablar de los recitales. ¿Cómo, cómo encajo todo esto? Eso, en los...
0: ahí, ahí quiero llegar. ¿Cómo llegamos al recital de los piojos que, que fue hace 12 años? Lo, lo, lo hablábamos bien bueno. eh, también en la apertura. El último recital de los piojos en el Monumental. Le digo que cuando me tiró la, la temática de la sección, me fui a buscar ese recital y es una locura. Hay un DVD editado. De es esto. una locura Hay imágenes que se pueden encontrar en internet de ese recital.
1: mil personas. El público más grande que ha, que ha tenido los piojos eh, su último concierto hubo alguna amague de volver, pero nunca pasó. Traigo Los Piojos porque es una de esas bandas en la que coincide un patrón con otras dos bandas. Ajá. Voy a hablar de estas tres porque son como el ejemplo. Hay muchas más, porque como decimos, el público argentino latinoamericano en general, es muy pasional. Tiene esta cuestión de ir siguiendo muy seguidor a, a sus artistas, de seguirlos por todos lados. Hay, hay gente que se va a de gira con ellos, ¿me sí, por o supuesto, sea, sí, sí. No tiene nada que ver con la banda y donde va la banda se toma el bondi. Eso pasa mucho. Paso, pasó mucho con, con los piojos, donde incluso eh, es tanta la pasión que al separarse los piojos y Ciro, formar Ciro y los persas, el público piojoso pasó directamente a seguirlo a Ciro. Claro. Eh, algunos más, algunos menos Pero el núcleo del público piojoso Sí es Ciro Y hay una cuestión muy común Que tiene que ver con el encuentro ¿sí? Hablamos del ser humano La pasión, los, la, las cuestiones primitivas Nosotros somos de, de, del encuentro de, de estar juntos no tenemos Y lo hemos visto en esta pandemia Esa necesidad de estar juntos De, de estar cerca, de abrazarnos, de tocarnos De compartir cosas en común ¿no? A lo mejor yo estoy con otra persona que no conozco, que jamás vi en mi vida, pero los dos estamos totalmente interpelados por una canción de Los Piojos.
0: Y, y en común, y una nos, pasión y en no, común. Y
1: nos une eso, ¿no? y nos sentimos unidos por eso, por esa misma pasión. Uh -huh. no Por eso traía lo de La Pasión. Voy a hablar de los, piojos, de los Piojos, La Renga y Los Redondos. Los Redondos es un caso de análisis sociológico en serio. Hay sí, muchos libros sí, y documentales sí. escritos sobre la, el nivel de pasión que maneja el público ricotero. Esta cosa de seguirlo a los redondos, de seguir al indio por todos lados. Esta cosa de, de tener un ritual, de tener esta cosa que volvemos a lo mismo, el encuentro, la misa. Uh -huh. Esa cosa que te une, que vos no conoces a la otra persona, pero enganchás, te, te, te encontras desde esto que es la misa.
0: Además de que se, se nomencle... Digamos, uh -huh. o sea, que se le ponga un nombre como la misa es mucho más significativo. Es muy
1: significativo y tiene mucho que ver con la historia de la humanidad y con la historia del hombre, también muy determinada por la religión.
0: Lo vimos hace poco en el recital eh, virtual que, que no se pudo hacer porque la página del, bueno, la, de, ahí la, está. de la boletería colapsó.
1: Bueno, ahí está el recital del indio y los fundamentalistas del aire acondicionado. Fue eso, ¿no? No, no nos podíamos ver, no podíamos estar cerca, pero de algún modo teníamos que estar ahí, digamos, claro. ¿no? Y, y bueno. También pasó, digamos, que mucha gente se juntó en la casa a verlos. Hubo un encuentro, hubo un uh -huh. encuentro ahí, esa necesidad de estar juntos. Y con la renga pasa lo mismo. Mucha gente sigue, mucha gente se encuentra, mucha gente... Eh, hay todo un, un ritual al lado de, de... Tengo una anécdota. A ver, lo eh... escucho.
0: 2018, puede ser, o 2019, no me acuerdo, o 17, alguno de esos tres años, eh, los, eh, la Renga iba a hacer un recital en Mar del Plata, uh -huh. que termina suspendiendo, y lo llevan a Villa Mercedes, de donde yo soy, Orindo, Ah, tengo ese Mercedes, recital, sí, yo no fui, Mercedes, pero tengo el recuerdo. De Villa Mercedes San Luis, sí, en el sí. Estadio de la Pedrera. la Pedrera, de los, sí, señor. Los primeros grandes shows que tuvo la, la Pedrera allí en Villa Mercedes. Uh -huh. Nunca vi la ciudad tan, de, movilizada. tan bueno, movilizada y tan estallada de gente por la cantidad de gente que fue a ver a la reina. Bueno, pasa esto. Además, que era un punto neurálgico central del país, digamos, donde no fue mucha coincidencia. gente podía ir, claro.
1: Bueno, es esto, digamos. De nuevo, la coincidencia entre los piojos, la reina y los redondos. y es Esta cosa que aglutina, que junta gente, que moviliza, más allá del recital. Es un encuentro en sí, es esa jornada completa de, de estar con la cabeza metida absolutamente... Eh, en eso, igual lo mismo, con gente que a lo mejor uno no conoce, jamás compartió
0: nada. Y sabés que además... Eh hace como horizontal el estatus de todos porque te voy a tirar dos ejemplos que recuerdo a ver. rápido, del recital de la barría, el famoso recital de la barría de, del indio, del indio. Eh, me acuerdo de haber escuchado a Rodolfo y el conductor de Telefe Noticias que uh -huh. muy ricotero también él eh, estando en medio de la gente como si fuera una magia además después con los incidentes y demás haciendo de reportero, el otro caso es en el recital de la renga de Mercedes, Nicolás Furtado actor uh -huh. de El Marginal exactamente eh, más icónico por eso que me contaba un amigo que había viajado con, con él, o sea, no sé si él u otro amigo que había viajado en el mismo Bondi, que Nicolás Furtado, que fue en el fondo sentado en el pasillo porque no había más lugar, pero el chabón tenía que llegar a Claro, al estás de Rey. ahí,
1: bueno, pasa eso, ¿no? De que no te, no te conoces, no, no sabes nada, pero te une algo, ¿me entendés? Y es esta cosa, ¿no? De bueno, acá todos somos uno, todos vamos por esto, es lo que nos une, digamos. Y tenés esa cuestión de, de hermandad, ¿no? Que pasa muchísimo. Una cuestión, una cuestión más, ahí, ya o sea, para, para ir cerrando, para ir englobando esto, vuelvo a este concepto que me parece muy interesante y que me parece que engloba todo lo que venimos charlando, que es cómo se lo nombra a estos encuentros,
0: ¿no? Uh -huh. En la nomenclatura, en que la nomenclatura
1: eso que hablábamos recién, ¿no? En el caso, o sea, antes de decirlos, todos tienen alusión. Primero, al encuentro, al compartir, al disfrute y al ser uno con alguien que a lo mejor es un desconocido. Está muy ligado a la pasión. Sí. Al ritual. Al, al ritual. Es el ritual. Digamos. Al encuentro. Al encuentro. En el caso de los piojos, se llama el ritual. Eh, Esos justamente. recitales, esa, ese, ese, ese momento en el que tocan los piojos, es el ritual. Uh
0: -huh.
1: En el caso del indio, es la misa y en el caso de la renga se llama el banquete el banquete no me acordaba el banquete era. Ahí está. tres cuestiones que son filosóficas son además. filosóficas que marcan el eje me parece a mí de la historia de la humanidad el banquete de Platón el banquete el banquete, banquete, de Platón, ese el iba banquete a decir. en la historia lo que el significado lo que significa el banquete en la historia en nuestra historia occidental uh -huh. es muy fuerte el ritual y la misa uh -huh
0: atravesado la religión, atravesado la filosofía, atravesado todo. Atraviesa un... el encuentro en general, ¿no? un denominador común. Por que eso, es esto encuentro. hoy
1: quería traer esto que me parece que engloba o es alguna de las aristas se puede hablar muchísimo y se puede disparar esto muchísimas cosas. Pero me parece que es uno de, de las aristas en la que podemos hablar de esto que tanto nos apasiona: el deporte, la música y el poder liberarnos quizás de estas cuestiones de atadura que muchos filósofos, sociólogos traen siempre que es la cuestión de la razón, ¿no? La razón como eh, el estado pleno, el estado supremo, digamos, de conciencia. Voy a cerrar con una frase de Nietzsche que dice que eh, la razón es ese estado en el que uno primero piensa y después existe. Ahí está.